0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲，第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第六集，总第三十三集。斯万瞧着他，那幅壁画的一个片段在他的脸庞和身体上显示出来，从此以后。当他在奥黛特身畔，或者只是在想起他的时候，他就总是要寻找这个片段。虽然这幅佛罗伦萨画派的杰作之所以得到他的真爱，是由于他在奥黛特身上发现了他，但两者间的相像，同时也使得他觉得它更美、更弥足珍贵。斯万责怪自己从前不能认识这样一个可能博得伟大的桑德罗爱慕的女子的真正价值，同时为她能为在看到奥黛特时所得到的乐趣已从他自己的美学修养中找到根据而暗自庆幸。他心想。当他把奥黛特跟他理想的幸福联系起来的时候，他并不是像他以前所想的那样，是什么退而求其次的追求一个并不完美的权宜之计，因为在他身上体现了他最精巧的艺术鉴赏，他可看不到。奥黛特并不因此就是他所要得到手的那种女人，因为她的欲念恰恰总是跟她的美学鉴赏背道而驰的。佛罗伦萨画派作品这个词在斯文身上可起了很大的作用，这个词就跟一个头衔称号一样，使他把奥黛特的形象带进了一个他以前无由进入的梦的世界，在这里身价百倍。以前，当他纯粹从体态方面打量他的时候，总是怀疑他的脸、他的身材、他整体的美是不是够标准，这就减弱了他对他的爱。而现在，他有某种美学原则作为基础，这些怀疑就烟消云散，那份爱情也就得到了肯定。此外，他本来觉得跟一个体态不够理想的女人亲吻、占有她的身体，固然也是顺理成章的事，可是也并不太足道。现在，这既然像是对一件博物馆中的珍品的爱慕，世上花冠，在他心目中也就成了该是无比甘美、无比神妙的事情了。正当他要为几个月来把全部时间都用来看望 d 奥 t 特而后悔的时候，他却心想，在一件宝贵无比的杰作上面花许多时间是完全合乎情理的事情。这是一件以另有一番趣味的特殊材料铸成的杰作，举世无双。他有时怀着艺术家的前进。对精神价值的重视和不计功利的超脱，有时怀着收藏家的自豪、自私和欲念加以仔细观赏。他在书桌上放上一张耶死罗的女儿的复制品，全当是奥黛特的相片。他欣赏她的大眼睛，隐约显示出皮肤有些缺陷的那张纤细的脸庞，沿着略现倦容的面颊上的奇妙无比的发髻。他把从美学观点所体会的美运用到一个女人身上，把这美化为他乐于在他可能占有的女人身上全都体现出来的体态上的优点。有那么一种模糊的同感力，他会把我们吸引到我们所欣赏的艺术杰作上去。现在，他既然认识了耶死洛的女儿有血有肉的原型，这种同感就变成一种欲念，从此填补了奥黛特的肉体以前从没有在他身上激起的欲念。当他长时间注视博迪切利这幅作品之后，他就想起了他自己的博迪切利。觉得比画上的还美，因此，当他把塞弗拉的相片拿到身边的时候，他仿佛是把奥黛特紧紧的搂在胸前。然而，他竭力要防止的还不仅是奥黛特会产生厌倦，有时同时也是他自己会产生厌倦。他感觉到，自从奥黛特有了一切便利条件跟他见面以后，他仿佛没有多少话可跟他说。斯婉担心奥黛特在跟他在一起的时候那种不免琐碎、单调，而且仿佛已经固定不变的态度，等到奥黛特有朝一日向他倾吐爱情的时候，会把他脑子里的那种带有浪漫色彩的希望扼杀掉。而恰恰是这个希望，使他萌生并保持着他的爱情。奥黛特在他心目中的形象已经到了固定不变的地步。他担心他对他感到厌倦，因此想把他改变一下，就突然给他写了一封信，其中充满着假装出来的对他的失望和愤满情绪，在晚饭前叫人给他送去。斯万知道奥黛特将大吃一惊，赶紧给他回信。而斯万希望，奥黛特在失去他的这种担心，而使自己的心灵陷入矛盾之时，他会讲出他还从来没有对他讲过的话。事实上，斯万也曾用这种方式收到过他一些前所未有的饱含深情的信。其中有一封是一个中午在金屋餐厅派人送出的，那是在救济西班牙摩尔西亚水灾灾民日。开头写道：“我的朋友，我的手抖得这么厉害，连笔都抓不住了。”斯文把这封信跟那朵枯萎的菊花一起收藏在那个抽屉里。如果奥黛特没有功夫写信。那么，当死碗到达韦尔迪兰家时，奥黛特就赶紧走到他跟前，对他说：“我有话要对您讲。”他就好奇的从他的脸、从他的话语中琢磨，他一直隐藏在心底、没有对他说出的是什么。每当他快到维尔迪兰家，看到那灯火辉煌的大窗户，百叶窗是从来不关的。想到他就要见到那个可爱的人儿沐浴在金色的光芒之中时，他就心潮澎湃。有时候，客人们的身影映照在窗帘上，细长而又黑，就像绘制在半透明的玻璃灯罩上的小小的图像；而灯罩的另一面则是一片光亮。他试着寻找奥黛特的侧影，等他一进屋。他的眼睛就不由自主的闪发出如此愉悦的光芒。维尔迪兰对画家说：“看吧，这下热闹了。”的确，奥黛特的在场给这里添上了斯万在接待他的任何一家都没有的东西。那是一个敏感装置，一个连通各间房间，给他的心带来不断的刺激和神经系统。就这样。这个被称之为小宗派的社交机构的活动，就为斯文提供跟奥黛特每天会面的机会，使他有时能以假装对跟他见面不感兴趣，甚至是假装以后不想再跟他见面，但这些都不会产生什么严重后果的，因为尽管他在白天给他写了信，晚上一准儿还是会去看他，并且把他送回家里去的。可是有一回，当他想起每晚总少不了的伴奏时，忽然感到不快，于是就陪他那小女工一直到布洛尼林园，好推迟到维尔迪兰家去的时间。就这样，他到的太晚，奥黛特以为他不来了，就回家了。见他不在客厅，斯文心里感到难过。在此之前，当他想要得到跟他见面的乐趣时，他总是确有把握能得到这种乐趣的。现在这种把握降低了，甚至使我们完全看不到那种乐趣的价值。在其他各种乐趣中也是一样，而今天才是第一次体会到了他的分量。你看见没有？当他发现他不在的时候。那张脸拉得多长啊！维尔迪兰先生对他的妻子说：“我看他是爱上她了。”“什么拉得多长？”戈达尔粗声粗气地问。“他刚去看一个病人，现在回来找他的妻子，不知道他们讲的是谁。”“怎么？你刚才在门口没有碰上斯万家中最漂亮的那一位？”“没有，斯万先生来了。”才待了一会儿，斯万刚才可激动，可神经质了。您看，奥黛特走了。您是说他现在已经跟他打得火热，已经到了人约黄昏后的阶段了？大夫说，对他用的暗喻洋洋得意。不，绝对不是。咱们关起门来说说。我觉得他处理不当，简直是个傻瓜，实在是个傻瓜。得了，得了，得了，威尔迪兰先生说：“你知道什么呀？他们两个之间什么关系也没有，咱们又没有去看过，咱们怎么知道？要是有的话，他是会对我说的。”威尔迪兰夫人郑重其事地反驳道：“我对你们说吧，他什么事情也不瞒我。他这会没有人，我跟他说过，他应该跟他睡觉。”可他说他不能，他虽然钟情于他，可是斯万在他跟前总是畏畏缩缩的，他也就不敢大胆了。他还说他并不以那样一种方式来爱他，呃，斯万是一个柏拉图式的情人，他不愿玷污他对他的感情。这都是他的话。斯万这个人倒恰恰是他所需要的那种人。对不起，我的意见可跟你不一样。”威尔迪兰先生说，“这位先生并不完全合我的心意。我觉得他有点摆架子。”威尔迪兰夫人整个身体都僵直了，脸上现出一副死气沉沉的表情，仿佛他已经变成了一座雕像。这么一来，倒显得他没有听到那叫人无法忍受的“摆架子”三个字。对他们摆架子，那不就表明他比他们高明吗？不管怎么说吧，如果他们之间没有什么关系，我也并不认为那是因为这位先生认为她是个贞洁的女人。”威尔迪兰先生酸溜溜地说，“不过这倒是真的，他仿佛觉得他是个聪明人。”不知你有没有听到那天晚上他是怎样跟他谈反德意的奏鸣曲的？我是衷心喜欢奥黛特的，可是跟他讲什么美学理论，那才是天字第一号的大傻瓜呢。嗨，别说奥黛特的坏话，维尔迪兰夫人装出孩子撒娇的样子说，他是很可爱的，那也不妨害他可爱呀、啊。我并不是说他的坏话，我只是说他既不是个贞洁的女人，也不是个聪明的女人。他又对画家说：“说到底，他贞洁不贞洁，又是什么大了不起的事儿呢？贞洁了，他也许就远不如现在这样可爱了，是不是？”斯文在楼梯平台上。碰到了韦尔迪兰家的听差头，刚才他上楼的时候，他正好离开了一会儿。奥黛特临走的时候托他告诉斯文。这已经是一个钟头以前的事情了。假如他来，就对他说，他可能在回家以前先上 play 普 o 夫咖啡馆喝杯巧克力。斯文马上到 p l a y 普雷夫咖啡馆去，可是马车每走一步都被别的车辆或者过街的行人挡住。要不是怕招惹警察干涉，时间会耽误的更久的话，他真想把他们都碾死。他计算他所费的时间，把每一分钟都延长几秒，唯恐时间跑得太快。这样，他就可以相信有更多的机会。到的早些，还能找到奥黛特。突然间，就像一个发烧的病人刚从睡梦中醒来，意识到他刚才反复出现在脑海而难以从中分辨出自己的那些幻梦是何等荒谬一样，斯万也在自己的身上发现，自从在维尔迪兰家里听到奥黛特已经走了的消息以后。他脑子里盘算的思想是何等异乎寻常，他心里的那种痛苦又是何等前所未见。他只是在此刻才发现，仿佛他是刚从梦中醒来一样。什么？所有这些烦躁不安，全都是因为他要到明天才能见到奥黛而这……不正是他在一个钟头以前再到韦尔迪兰家去的路上所盼望的事情吗？他不得不看到，把他载到 p l 普雷夫咖啡馆去的这辆马车依然如故，可是他自己已经不再是原来那样一个人了。他已经不是单独一个人，现在另有一个人和他在一起。这个人。附在他身上，和他融而为一，也许不能再摆脱，不得不像对待一个主人或者一种疾病那样来与之周旋了。然而，自从他感觉到有一个新人就这样附到他身上的那一刻起，他也就感到生活更有意思了。能不能在 p l 普莱夫咖啡馆见到他，他心中完全无数。这等待是如此的折磨着他，以致在见到他之前，他方寸已乱，既不能思想，也不能回忆什么来使他的脑子平息下来。然而，如果能够见到他，这次会见很可能跟往常一样，并没有什么了不起，跟每天晚上一样。一见到奥黛特，向他那变化无常的脸悄悄地投过一瞥，他马上就把视线转向他方，免得他从中看到有什么欲念的成分，而不再相信他并没有任何的私心杂念。这时。他就不再有功夫去想奥黛特，而是一心盘算着找出什么借口来使他可以不立即离开她，同时不露声色的确保第二天在维尔迪兰家中再次见到他，也就是说。找出什么借口来，把跟这个可接近而又不敢拥抱的女子的不能开花结果的拒守而激起的失望与折磨，在当时持续下去，并在第二天重新品尝。他不在 p 普雷夫咖啡馆。他决心到环城马路所有的饭店去找他。为了争取时间，当他到一些饭店去的时候，他就打发他的马车夫雷米（里佐画中的雷洛丹诺总督）上另一些饭店。如果他自己找不着，就到指定的地点去等马车夫。马车夫不见回来，斯文心里直翻腾，仿佛一会儿看到他回来说，说夫人在那里。一会儿又看到他回来，说：“夫人，哪个咖啡馆里面也找不着。”眼看天色已晚，也许今晚可能以跟奥黛特相会而告终，这就可以结束他的焦灼。也许不得不死了，今晚找到他的念头，只好未曾相遇而黯然回家了。马车夫回来了。可是，当他在斯万面前停下的时候，斯万并没有问他找到夫人没有，却说：“明天提醒我去订购劈柴，看来家里的快用完了。”也许他心里在想：如果雷米在哪个咖啡馆里看到了奥黛特，还在等他的话，那么这个倒霉的夜晚就已经被一个夜已开始的幸福的夜晚取而代之了。他就用不着匆匆忙忙的奔向那已经到手、妥善收藏、万无一失的幸福了。不过，这也是出之于惯性的作用。有些人的身体缺乏灵活性。当他们要躲避一次冲撞，把他们行将烧着的衣服从火苗边拽开，要做出一个紧急的反应时，他们却不慌不忙，先把原来的姿势保持一会儿，仿佛要从这个姿势中寻得一个支点、一股冲力似的。吃完这会儿则是在心灵中缺乏这么一种灵活性。假如车夫对他说，夫人在那里的话，他多半也会这样回答。啊，好，好，让你跑了这么多路，我没想到，并且继续谈订购劈柴的事儿，免得让他看出自己情绪的激动，同时让自己有时间从不安转入幸福。车夫再一次回来，告诉他哪儿也找他不着，并且以老仆人的身份提出自己的意见。我想，先生只好回家了。当雷米带来他最后的、无法改变的回音时，斯万仅可以装出满不在乎的样子。可是这次，当他看见他打算要他放弃希望、不再寻找时，他可就装不出来了。他高声叫道：“不，我一定要把这位夫人找到，这是最重要不过的事情。要是她没有看见我，她会十分懊恼的。这可是件大事，她会生我的气的。”我可不明白这位夫人怎么会生气，雷米答道：“是她没等先生就走了，是她说要到 p l 普雷夫咖啡馆，而他又不在。”这时，四面八方的灯火。都纷纷熄灭了，在林荫大道的树荫下，在神秘莫测的黑影中，越来越少的行人在执着，几乎分辨不出来。不时有个女人的身影走到斯万跟前，在她耳边嘟囔两句，请她送她回家，把斯万吓了一跳。他惶惶不安的从这些暗淡的身子边擦过，仿佛是在黑暗的王国，在鬼魂丛中寻找奥利迪克一般。朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。